0: Bonjour Mesdames et Messieurs, nous nous retrouvons sur Juan Castellito pour l'émission Echoworld. Aujourd'hui pour vous présenter avec nos invités ici présents la France pendant la Seconde Guerre mondiale de 1939 à 1945. Nous allons d'abord parler du métier d'archiviste avec Christophe Beauvais. Bonjour. Dites-nous qu'est-ce qu'un archiviste Un archiviste collecte, classe, étudie, restaure et transmet tout type de documents. Les archivistes ont besoin d'organisation. Ensuite, les documents placés en archives doivent être précisément répertoriés. L'archiviste doit alors établir des méthodes de recherche de façon à ce que les documents puissent être facilement identifiables. Il existe donc des cotes, c'est-à-dire des sortes d'adresses pour chaque type de document. L'archiviste est également amené à restaurer des archives. Et quelles sont les études pour devenir archiviste Pour devenir archiviste, nous devons faire trois ans d'études, avoir un bac plus 3. D'accord,
1: merci. Au revoir. Au revoir. Maintenant, nous parlerons de la débâcle avec une maîtresse de conférence, Sarah Henault, et un étudiant, Louis Barada. Monsieur Henault et Louis, Bo et Louis Barada, bonjour.
2: bonjour. Bonjour.
0: Quelle est la technique allemande La technique des Allemands,
2: c'est la guerre éclair. C'est une technique de guerre offensive dont le but est de gagner la guerre de façon définitive. Il s'agit d'employer des moyens efficaces et rapides et des forces de grande puissance. Les Allemands utilisent donc des chars, des avions et bombardent tout sur leur passage. En effet, ils envahissent les Pays-Bas, la Belgique, la France et le Luxembourg. Les Allemands agissent vite et font donc beaucoup de dégâts car personne ne s'y attend. Ils prennent les Ardennes qui se situent au nord-est de la France, puis envahissent petit à petit tout le nord.
1: Quelle est la stratégie choisie pour la défense de France
2: La stratégie de la France est défensive. Elle consiste à attendre les Allemands aux frontières de la Belgique, du
0: Luxembourg, de l'Allemagne, de la Suisse et de l'Italie. Et en quoi consiste l'opération Dynamo
1: L'opération Dynamo consiste à évacuer les soldats alliés des plages et du port de Dunkerque. Dunkerque est une ville qui se situe au nord-est, à côté de la Belgique. Cette opération dure en tout 9 jours et sauve 338 226 hommes de l'attaque allemande. C'est donc 80% des soldats qui sont évacués au Royaume-Uni. Et qu'est-ce que l'exode L'exode est le nom donné à la fuite de millions de Français devant l'avance allemande en 1940.
0: Quelle est la situation de la France en juin 1940
1: La situation de la France en 1940 est assez critique. En effet, c'est la fin de la drôle de guerre. Et c'est aussi la défaite de l'armée française face à l'armée allemande. Les Allemands occupent la France et celle-ci est divisée donc en deux grandes parties. La France est donc considérée comme perdante dès lors que l'armistice est signé le 22 juin 1940.
0: D'accord, merci. Merci, au revoir. au revoir.
1: Maintenant, Deborah, une membre de la famille d'Elia Stenfield et Jérémy, un employé du mémorial de la Shoah, nous parlerons de celui-ci. Bonjour. Bonjour. Bonjour.
0: Où s'est fait arrêter et déporter Elias Steinfeld
2: Elias Steinfeld s'est fait arrêter à Toulouse parce qu'il est juif. Elias Steinfeld a été emmenée à Drancy, qui se trouve au nord-est de Paris. Drancy est un camp d'internement où attendent les juifs et les opposants aux allemands. Ils attendent leur convoi, c'est de Drancy que partent les convois pour le camp d'extermination d'Auschwitz. De Auschwitz se trouve au sud-est de notre actuelle Pologne. Un camp d'extermination, c'est un camp de mise à mort où les nazis tuent massivement au moyen des chambres à gaz. Elia Stenfeld n'a pas été gazé parce qu'il a été jugé apte à travailler. Il est donc un survivant.
1: Et où avez-vous trouvé les informations sur Elia Stenfeld On trouve toutes ces informations sur le musée de la Shoah, musée en libre accès sur internet. Sur ce musée, on peut effectuer une recherche sur une personne.
0: Et comment fait-on une recherche sur le musée de la Shoah
1: il faut savoir son nom et son prénom, sa date de naissance, si on la connaît. Et il faut savoir dire s'il est survivant, juste ou résistant. Les justes sont les personnes qui ont aidé à cacher des juifs pour les protéger. Il fallait les soustraire aux allemands et aux miliciens et policiers français notamment lors de la, des rafles qui sont des arrestations massives effectuées par surprise. La Shoah désigne « catastrophe » en hébreu, cela désigne le génocide des Juifs. Le génocide est la mort programmée de tout un peuple.
0: Pouvez-vous nous parler d'Elia Steinfeld
2: Elia Steinfeld avait changé de prénom et de nom parce que son nom de, de naissance sonnait trop juif dans cette France antisémite. Il s'appelle par la suite Élie Victor Bouquet. Cela fait plus discret dans les années 40. Il est né en 1907 à Anvers. L Elia Steinfeld vit à Toulouse.
0: Merci d'avoir répondu à nos questions. Au revoir. Au revoir. Au revoir.
1: Parlons maintenant des résistances avec Romain, le président de l'association Résistance et Mémoire, et avec Julie Biolaine, une doctorante.
0: Quel discours marque la naissance de la France libre
1: Le général de Gaulle fait un
3: appel le 18 juin 1940 à Londres et demande la poursuite des combats car pour lui la défaite n'est pas définitive.
1: Mais que le général de Gaulle dit-il réellement
3: Moi, général de Gaulle, j'invite les officiers et les soldats français, j'invite les ingénieurs et les ouvriers spécialistes des industries d'armement à se mettre en rapport avec moi. Quoi qu'il arrive, la flamme de la résistance française ne doit pas s'éteindre, elle ne s'éteindra pas.
0: Mais qu'est-ce que la France
2: libre La France libre, c'est un ensemble des organisateurs de résistance extérieure sous l'autorité du général de Gaulle.
1: Et quels sont les différents profils de résistants
2: il y a plusieurs femmes, les communistes, des résistants gaullistes, mais aussi des soldats français, des étrangers et aussi des réfractaires au STO à partir de février 1943. Et qu'est-ce que le STO
3: Le STO, c'est un service de travail obligatoire qui se caractérise par la mobilisation des hommes pour travailler dans des entreprises allemandes. Et qu'est-ce que le
1: mur
2: le mur, c'est le mouvement uni des résistances. C'est une institution qui unit les différents mouvements de résistance de la zone de sud de 1943.
0: Et quels sont les objectifs politiques de la france libre Quels sont les objectifs politiques de la france libre
3: Les hommes et les femmes éliront l'Assemblée nationale qui décidera les destinées du pays. Chaque Français doit bénéficier de sa liberté de penser, sa liberté de croyance, mais aussi la liberté de ses actions. Chacun doit être... Respecté par tous. Chaque français doit avoir une chance égale à celle des autres.
0: Merci d'avoir répondu à ma question.
1: Au revoir. Au revoir. Christy, la petite fille de Paul Rien et Bastien Foucault, un bibliothécaire, nous parleront de lui. Bonjour. Bonjour.
2: Bonjour.
0: Pour commencer, quel fut son parcours Paul Derien est originaire des
2: Côtes-d'Armor. Il fait ses études de médecine à Brest. Il est mobilisé en 1914, fait, fait preuve de courage, ce qui lui vaut la médaille militaire, la Légion d'honneur, la croix de guerre. Il est fait prisonnier en juillet 1918 à Dormans et est libéré en, 19, en mars 1919. Il épouse ensuite sa femme, Jeanne Coantier, en 1920, s'installe à Argence en 1922 à la Villa Les Platanes après la Première Guerre mondiale.
1: Mais comment connaît-on sa vie Paul Dorien devient médecin-major en 1939 avant de perdre sa compagne en 1940. Puis, il s'engage dans la résistance peu après. Il participe à la création du réseau CDLR, ceux de la résistance. La Gestapo arrête Paul Dorien et sa compagne. La Gestapo le soupçonne d'être résistant. Leur doute repose sur une dénonciation. Ainsi, le couple fait partie des 80 résistants exécutés le 6 juin 1944 à la prison de Caen. Quand il s'installe à Argence, sa maison est aussi son lieu de travail, comme médecin, avec son assistante, André Voici.
0: Et quelles sont les valeurs qu'il
2: incarne Ils ont combattu pour des valeurs de paix et de tolérance. Plusieurs lieux à Argence portent le nom du docteur Derrien, comme au 34 rue Maréchal-Joffre, se trouve un square où se dresse le buste du docteur Paul Derrien, à l'endroit exact où se tenait sa maison. D'accord, merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.
1: Charlotte, une élève du collège Gisèle Guimaud, et l'éditrice du livre, elle-même nous parleront de cette résistante.
0: Bonjour. 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 Quelle est la nationalité de
2: Gisèle Guimaud Gisèle Guimaud est française, on peut ajouter une précision, elle est normande.
1: De quel milieu vient-elle
2: Gisèle Guimaud vient de la cité ouvrière de métallurgie de Montville-Colombelle-Giberville, à l'est de Caen. À la fin de la libération,
0: elle fut à Paris. Et pour quelles raisons s'engage-t-elle Gisèle
2: Guimau s'engage car elle espère que les Allemands vont perdre. Elle distribue donc des tracts avec des personnes de sa ville. Les habitants de la cité ouvrière étaient malheureux et pouvoir aider en distribuant des tracts rendait Gisèle et ses amis un peu moins désemparés.
1: Et que fait-elle au sein de la résistance
2: Au sein de la résistance, Gisèle Guimau détourne des panneaux d'indication pour perturber les Allemands. Elle met du sable dans le réservoir des véhicules allemands mais surtout, elle distribue régulièrement des tracts après le début du couvre-feu. Pour ses actions, ils sont souvent deux parmi un groupe de sept amis. Ensuite, après l'arrestation de cinq de ses amis du groupe, elle devient responsable au sein du Front de la Libération Intérieure et participe au sabotage des trains allemands. Pour quel motif est-elle arrêtée Gisèle Guimot a été arrêtée en 1943 par la Gestapo. Elle est condamnée à mort parce qu'elle faisait partie de la Résistance. Un des membres du groupe a parlé à propos des Résistances ou la Torture. On ne saura jamais ce qu'il dit, qu dit alors, mais les autres membres de la Résistance vivent avec la peur. Ses camarades finissent exécutés par les Allemands à la prison de Caen.
1: Et est-elle déportée
2: Gisèle Guillemot a été déportée dans des camps. Elle est déportée en Allemagne dans un convoi qui dure 89 jours jusqu'à la prison de Lübeck, puis celle de Cottbus. Elle est internée à partir de l'automne 1944 au camp de Ravensburg, puis transférée par convoi noir au camp de Mothausen.
0: Que sont donc devenus les différents membres du groupe Les membres de son
2: groupe sont tour à tour arrêtés et fusillés. Gisèle est n'est la seule survivante. Il y a aussi le gendre du gendarme français ayant révélé les actions de ces jeunes aux Allemands.
1: Quels sont les différents sentiments qui l'animent
2: Les sentiments qui l'animent sont pour commencer la peur d'être fusillée ou arrêtée. Elle ressent notamment de la tristesse pour ses camarades décédés car elle leur survit. Après la guerre, elle, éprouve, elle éprouva de la rancœur envers la fille du gendarme qui va se marier alors que Gisèle Guillemot a vu son fiancé mourir.
0: Mais pourquoi avoir baptisé le nouveau collège de Montville Gisèle Guimaud
2: Le nouveau collège de Montville s'appelle Gisèle Guimaud car elle, est, car elle est une figure de la, de la Résistance et citoyenne d'honneur de Colombelles. Elle habitait à Montdeville-Colombelle-Viverville. D'accord, merci. Au revoir. Au revoir.